2: Okej, okay. eh nu kör vi. Inga frågor. Eh, nej,
1: nej. Eh, nej. Eh, nej. Nej, nej. Jag gissar att du vill ha någon rapport från eh. ja, ja, vi ja. går rätt på där. Ja.
2: Välkomna till GPs fotbollspodd som fortfarande saknar ett namn men där vi fokuserar på Göteborgs fotbollen i allmänhet och Göteborgs fotbollen i synnerhet. Den här veckan är det ett specialavsnitt, det är ju premiärvecka och vi kommer försöka rulla ut ett avsnitt om dagen fram till helgen med start idag då. Och vi som gör det, det är jag, Robert Laul, Linus Pettersson och Filip Trollér. Alla är på plats i studion den här gången. Vi håller pulsen hög. Vi är på språng. Filip, du kommer från eh, match Öjs eh, mot IFKs U21. Linus, du har varit på en häckenträning. Vi kan väl börja med en rapport från dig, Filip. Eh, Öjs vann med 4-1 väl? Jajamensan, Öjs blåvitt
1: ställde sig i en urkött match på Bravida, kallt Bravida första halvlek i alla fall, när jag valde skuggsidan, riktigt oresinnerat klev över till solsidan i andra, mycket skönare eh, Öjs mönstrade ett helt eh, A-lag, inga, inga u överhuvudtaget där, så de, eh, ja, de mörkade lite här att det skulle bli ett extra genrep kan man säga Men, eh, men då
2: blev detta deras genrep ja, det kan janske, man ju, kan man säga.
1: Absolut, det får man ju säga då, för det var helt eh, ordinarie man. Manskap. Jag vet inte, vill du ha elvan, Robban? Ja, innehåller den <laughs> något
2: spektakulärt <laughs> ja, så ja. kan du ju nämna, ja, nämna vi, det vi. spektakulära i så fall.
1: Ja, det kan vi ju göra. Och det spektakulära med matchen att de vinner med 4-1 är kanske inte sådär jätteuppseendeväckande med tanke på att för förvisso hade de ju med Alamari, Ambrose, Sema och eh, Villanard och Villar också. Eh, det var väl de som var inslagen från Blåvits A-trupp men Öjs hade ju ett mycket starkare manskap. Berkrot Niklas som vi har pratat så mycket om sedan han kom till ÖIS. Han startade som wingback och eh, gjorde det riktigt bra. Han levererade två, två baljor och såg eh, fasen eh, riktigt fin ut.
2: När du säger wingback då är det alltså ytten i det här 3-4-3 du, 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 du syftar på då. Det... Du det. Mer, mer än 1-3-5-2 va just det?
1: Precis. Det, Men... De kör ju där med 3-4-3 och de kör ju en 9 och två 10 kan man väl just. säga längst upp. Och, och han tog inte någon av de platserna utan gick då eh, som med höger wingback inledde han och Uh, fortsatte där, uh, var väl överskiftade, de brukar ju skifta lite men, uh, ja, men han höll sig på högerkanten och gjorde ett jävla klassmål, framförallt i andra halvlek löpte i djupled, drog ifrån Bernardo Villar, hängde inte alls med och så kliniskt avslut i bortre. Första målet han gjorde ju första där, det var inte lika läckat var knappt att den rullade över mållinjen men mål det också så uh, ja, han såg fin ut.
2: Men två mål som, som uh, wingback då eller ytter där det låter starkt Linus. Men det är lite, alltså jag tycker det är inte de här ytterbackarna eller wingback som är, de
0: är så fascinerande alltså, att de typ kastar in vem som helst där. Liksom. vi hade ju Isak Dahlqvist som i alla fall jag ser som är en inne i mitt fält en offensiv mittfältare. mitt fick ju också spela där liksom, mm, mm. i sin, en några av sina första matcher och så nu då Bergkot som i och sig är lite av en ytter men, men man hade ju ändå sett att han skulle ta en av de offensiva positionerna Ja, men det han, känns det som att de kastar in Alltså alla möjliga kan spela i den rollen ja, det, han, Och Häftiga då, då. Alltså,
1: har han ju redan liksom, Elias Gustafsson, Anton Andreasson Hampus Dahlqvist det är ju liksom En gedigen uppsättning mm. redan Och som var ju där och, och svira förra, förra säsongen också lite sådär Så det har varit olika men, men jag snackade lite med Berkrot kort efter matchen och, och frågade honom Om det där, hur, hur van är du att spela I den rollen liksom Han alltså, sa offensivt så skiljer det sig inte alls Så mycket mot vad han är van vid Han är ju van vid att slicka linjen liksom men defensivt så han att där är ju lite att fila på och sådär, men de släppte lös honom offensivt och jag tyckte att han passar riktigt bra där också så eh, jag börjar faktiskt tro att det är där Niklas Berkrot kommer utgå nu när det vankas premiär
2: Men den här monsteroffensiven som jag har talat om tidigare, <laughs> den är ju egentligen ännu starkare nu för nu får de in tre offensiva pjäser plus Berkrot i den här rollen då, om jag förstår det här rätt.
1: Ja men precis för det var ju Sargon, Daniel Paulson och Aydin startade ju längst fram och så då Berkrot till höger och Anton Andreasson till vänster. Hampus Dahlqvist måste ju in i den elvan också så, så det blir väl Hampus till, till höger kanske få till vänster då. Det är ju ah, nu är jag där igen. Alltså, det, det, det,
2: det är brutalt. Ja vi har höga förmärningar ja. på höjs och den som har snackat upp då, det är du Filip, Så det är du som kommer hängas efter säsongen om det här går åt helvete nu. Men i alla fall hur oroliga ska IFK Göteborg vara för det här inte alls tänker jag eftersom det var det deras då i princip u lag eller? Ja nej precis alltså det här går inte att dra några liksom,
1: kopplingar till A-lagets form eller status på något sätt. Det var Alamari som sagt och Filip Ambrose Villar och Vanna Sema då och vill ha spelat väl nästan hela matchen Alamari gjorde en halvlek och i den halvleken får man väl ändå säga att Blåvitt stod ju ändå upp ganska bra, de hotade är ju ganska farligt i omställningsspelet Så där Alamari lös inte om honom men han kände som att han tog på sig den här ledarrollen lite grann hördes pusha mycket och sådär, sen tyckte jag Ambros som jag ska välja någon i Blåvitt idag så var det ju han som var bäst, tyckte jag han mattades av lite på slutet men så jävligt fin ut i vändningarna och, och
2: vände spel bra. Och, ja, där, det så intressant ut. Men han tycker jag är bra varje gång han får chansen egentligen, eller varje gång han ser honom egentligen. Jag vet att vi hade med honom som, som liksom genombrottet tidigt här i, i vinterland det dess har mycket hänt. Jag har inte snackat så mycket om honom men han är fortfarande en, 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 liksom en dark horse där och, och kunna få ett genombrott ändå, är det inte så, Linus?
0: Jo, och det var ju aktuellt där inför botta mot vi var det väl förra året när de var uppe och spelade två matcher i Stockholm i rad och de hade mycket skador Då vet jag att då var det faktiskt Aktuellt att han skulle få kasta sin direkt. Och Stare hyllade honom väldigt mycket då. Lakarmaten har hyllat honom också väldigt mycket. Sen är det väl svårt att liksom få chansen på en sån position. Kanske det är lättare om du spelar ytter eller ytter anfallare. Då kan du lite mer få den här chansen. Mm. Det märks inte så mycket men spelar du in i mitt fält där. sagt när Blåvitt spelar bara med två in i mitt fält också. Då ska du rätt mycket till om du ska få den här chansen att blomma ut. Och han har ju Gustav Svensson, Simon Tärn, Alamari före sig också. Så att, men, men jag tycker också Jag att jag såg honom och spelade mot utsikten. Var det väl i den?
2: Nej, oh. nu virrar jag till den här. Norrby Norrby det. Oh. precis ja
0: precis. När de också matchade en del junior. Då tyckte jag också att han var en av de bästa på plan. Så att han, ja, en dark horse absolut.
2: Ja, man ska nog inte räkna bort honom från den här årets genombrottdiskussionen även om han inte varit spela så mycket i början. Rätt var det för en chansen och då, då tror jag att han är så långt ifrån att ta den. Vi ska lämna matchen, vi ska gå över till en rapport från dig Linus för du har ju som sagt också varit på språng då, så här inför premiären. Du har varit på, är det på GPA då varit eller? God till Park Academy och ja, har koll på häcken helt enkelt. Vad hände? Ja, jag såg
0: både damerna och herrarna, de mm. tränade samtidigt så det är ju bra att man kan slå Ah. <sighs> två flugor i en smäll egentligen. Så
1: att det fick du var... jobba med split vision där? Ja, jäklar. Det var att springa. Jag Stefan I, som och Stefan
0: Nilsson och Greta sprang fram och tillbaka som yra höns och intervjuade alla möjliga personer.
2: Det var som på Marbella-lägret ungefär. Ja, De ungefär på en, en plan med varandra så. där. Ja, Bara att det var lite kallare nu. Men det eh, är ju så livet där. Mm. Mm. Du var mm. inte lika rutinerad som en troller och trog solsidan alltså, vad Nej, det var inte. Jag förvånar mig Nej, inte. Mig. Nej, inte mig heller. Du vet hur jag blir i solen. Ja, jag håller hålla min skugga. Det, det är, är så skandinavisk skandinaviska vår vågar ja. du? En, en, en timme i den om man är körd. Liksom. Ja, samma vad hände?
0: Eh, nej, men, eh, vi kan väl dra lite skaderapporter då. Franklin Tebo tränade inte med BKF, vilket är oroande med tanke på den en superförsäsong han har gjort. Eh, det ska dock röra som en bara någon lättare känning. Något, så ska man inte vara någon oro inför eh, lördag. De går igång mot AIK herrarna där. Eh, lite intressant att de, de matchade i spelet eh, en offensiv tre. Vi har ju snackat mycket om hur de ska formera offensiven. Då var det Jeremieff, Uddenäs och Leo Bengtsson eh, om man nu kan dra någon växel av det. Det känns väl ändå som den troliga start trean längst fram. Ja
2: om Jerry Meijev är eh, fit for fight Ja så han att gav säga. en
0: tumme upp jag frågar skrek till honom, är du stark skrek då gick han in i omklädningsrummet och gav en tumme upp så vi får ta det som ett tydligt tecken. Ja ja, kan vi avslöja det i imorgon? Ja det kan vi definitivt göra, jag vet inte om det är värt en vinkel eller bara en poddnotis kanske. Eh, sen kan man också värt notera att Erik Friberg inte var med i den det som såg ut att vara en trolig startelva då han lunkade runt bland reserverna istället det var Samuel Gustafsson, Gusta Bergen och Mikkel Ryggad Tyckte jag mig se i, i vad som såg ut och vad den tänkte att staten var. Men nu är det ju bara eh, tista så att vi har ju några dagar kvar. Ja det
2: skulle ju vara en bomba annars som Friberg inte spelar om han kan spela så att säga. Absolut och då har vi avslöjat den redan här nu tidigt tänker jag i veckan <laughs> så att det är därför vi
0: bara
1: nämner lite i, i förbifarten. Samuel varvade ju ner med och, och kika lite på bussen idag också på Bravida. Ah, Mycket ah. celebert besök här på, på Bravida idag. Det var, ja naturligtvis hela Öjs delegation var där med Skånberg och Krulje och gänget och Stare och Jonas Olsson och en hel del agent, agenter också på plats så det var många ögon men Samuel var där. Ja, satt agenterna på solsidan. De satt på solsidan, de satt också på skuggsidan i första. Sen
2: så att de, precis som jag, de bara nej, nu måste vi över, det är för kallt. <laughs> Apropå eh, kyla, hur var det med damerna? Har de tinat upp? Alltså häcken de, efter Umeå-matchen ja. ryckades som att det var köldskador <laughs> på spelarna. Ja, de spelade ju nästan
0: med filtar på sig, tyckte man ju där uppe. Eh, ja, men det, alltså det, de har ju riktat om fokus nu mot hemmapremiären såklart. Men samtidigt är det svårt att släppa tror jag, det som hände där uppe i Umeå. Eh, ja, vi har väl lagt ut någon text nu tror jag, på sajt där liksom de hade haft interna samtal idag och eh, på något sätt bestämt sig för att ta det här vidare. Uh, och då främst genom att på något sätt markera att det här inte var acceptabelt. Liksom. Att det här inte var professionellt. Uh, de tycker ju så här i efterhand att, att matchen borde inte ha spelats klart. Uh, ja, men borde professionellt
2: från vem? Eller på sig från nej, de är skedda i gudarna. Nej,
0: men de, de är dels självkritiska. Uh, Robert Wieland är självkritisk. Uh, och och liksom säger att ja, vi borde ha gått in och sagt att uh, ni, ni ska bryta det här. Liksom. De borde ha på sig. Så dels är de självkritiska. Sen är de också kritiska mot, mot domare och matchstöd att det inte var ett möte där när matchen pausades är lite mindre 20 minuter kvar där ska det enligt reglerna, enligt häcken ha skett ett möte mellan domar och matchdelegat där man ska diskutera hur vidare man skulle spela vidare inte. Något sådant möte ska inte ha hållits, och då sa Robert Widerham att hade man gjort det så hade man inte spelat klart matchen så det är de lite kritiska
2: mot. Men vad är um, argumentet att man inte spelar klart? Är det att det är kallt? Eller att kyla brukar jag inte stoppa? Eller att det är mycket skaderisk. snö då? Det var mycket snö som fan... Jag, man, man, ja, man, man, jag, det har jag, jag fattat. Men, men alltså, för kyla stoppar ju det normalt. Då är det alltså att förhållandena, bollen rullar för dåligt. Ja, och skaderisken man...
0: som jag fattar okay. det. Det är liksom det stora egentligen. Att, att man inte ska riskera spelarnas hälsa helt enkelt. Mm. Uh, och det, det pratade de om i paus. berättar Robert, uh, han och domaren. Och då uppfattar de, för i planen skottat så då var det väl rätt okej. Okay. Det var väl det andra halva liksom, det liksom mm. braserade snö på riktigt liksom, och blev liksom helt, helt, helt ospelbart. Ja. Um, men ja.
2: i, och vad, vad får man ut av att i efterhand markera det här och det är att ifall liknande situation uppstår igen så, så måste man ta bättre beslut typ helt så att
0: ja. vi, vi måste nog lära oss någonting av det här allihopa liksom och se till så att uh, så det vi inte får inte hänga är så någon bra. då utan nej, nej, nej det, utan mer liksom att uh, okej okay, vad kan alla vara självkritiska till ungefär i det här uh, Läget.
2: Det är ju inte bara premiärvecka, det är också de sista självande dagarna av transferfönstret eh, där vi befinner oss just nu. Och frågan är ju då, har vi några sista affärer på bordet i våra respektive klubbar? Ja det har vi ju faktiskt kanske om vi börjar med IFK Göteborg så är det ju mycket... Snack om att det har lagts ett bud på Jake Larsson, Örebros ytter. Har du något senaste nytta från Linus? Det har jag inte.
0: Mer än att jag har tagit del av de uppgifterna. Och att kanske jag tycker de är rätt förvånande. Alltså, mm. De har ju varit högt på honom ganska länge. och Det råder väl inga tvivel om att han är en, en, en talangfull och duktig spelare. Som, som är alldeles för bra för att spela i Örebros upprättan. Men, men frågan är om IF Göteborg verkligen behöver folk på den positionen det känns ju inte riktigt tycker jag som att de behöver en ytter och jag vet inte heller om han är en, en ytter som kan spela där i ett 4-4-2 ja, jag vet inte, jag, känner, jag tycker det är lite förvånande faktiskt
2: måste jag säga Vill du höra min teori så får du sätta betyg på den Filip <laughs> eh, Nej men det har ju, eh, det, egentligen kommer ju de här uppgifterna redan i vinter så att, att Blåvitt var intresserade av, av, av eh, Jägg Larsson eh, nu, vad som har hänt nu då det är att man har ju öppnat upp ett lönutrymme i form av att eh, Paka har lämnat. Så här finns ju då ett utrymme i, som det är ju nästan alltid handlar om när man ska värva. Spelare måste finnas ett, ett löneutrymme men spelar ut eh, en ny in. Men han har också fått ett definitivt besked om att Sam Larsson kommer inte i så fall. Så tolkar i alla fall jag. Eh, jag var på den här landslagspresskonferensen som Marcus Danielsson var med på i lördags och han var ju väldigt tydlig att de ska tillbaka till Kina. Punkt slut. Ingen mer diskussion. Så utifrån det så blir det ingen Sam Larsson, Pakka Lagermyr är borta, de vill ha in en spelare till, eh, Jake Larsson har de varit på tidigare och gjort bedömningen att de tycker att han passar in och så han är väl väldigt bra en mot en spelare och det är därför allt det här händer nu, eh, köper du det Filip? Oh. Ja, jag, jag gör nu
1: faktiskt det ja, men jag gör, det, det finns nog jag tror att det har blivit lite mer konkret för dem, liksom vad de har att spela med, precis som du säger eh, och jag håller med Linus där att i, i, i grund och botten så kan jag inte säga att det är liksom en yttermittfält där åt höger som han väl ändå framförallt har spelat som, som jag ser som blåvits största liksom, behov. Jag är väl snarare kanske med tanke på hur iskall Sorge är, kanske liksom försökt stärka upp centralt anfall på, på något sätt. Så Willemsson och Berg har något konkurrenskraftigt att, att, att bakom där. Men det är klart han är ju han är bra inläggspelare också och det, det blir väl en hel del liksom komma runt inlägg och så Berg och Willemsson i boxen och sådär. Så det känns ju ganska logiskt. Dessutom jag jag inte Hossam, har väl utgående kontrakt också? Ja, eftersom. Ja. Mm. Både han och Sam. Och då man, kan man ju på något, ja, precis. Så då kan ju vara lite där i någon slags förebyggande syfte också. Och Larsson är ju då som sagt, han är ju rätt ung fortfarande också. Sen är det ju ett tag sedan han, det var 2019 tror jag, eller 2020 som han liksom kom fram. Sen har han ju varit ganska kall då, liksom det har sett hyfsat ut under försäsongen men han har inte lyst och det har ju funnits förklaringar till det han hade väl liksom led av psykisk ohälsa och så där som man har pratat om men, men ja, det är li lite en chansning på något mm. sätt tycker jag Kanske.
0: Men man kan ju lägga till då, till din teori att jag läste nu, jag var ju inte på Blåbyts match senast men Gustav Norlin ska ju tydligen vilja skola om till anfallare nu, mm. han spelade ju där Ja det gjorde han eh, och han sa väl i någon intervju att, att jag vill nog spela där och då är det klart, då är man kanske ja. en ytterkott i och för sig. Så det kan ju vara en, liksom, en pusselbit till i din teori. Men då tänker jag, vad gör man med Kevin Jacob? Vad gör man med Erik Sorge? Vad gör man med Alfons Nygård? Då sitter man helt plötsligt med så här fem, sex anfallare. Och det blir jättekonstig balans mm. i truppen. Tror man inte på dem alls då?
2: Liksom? Är väl har väl visat sig att Matte tror sig mycket på så är det är väl lite konstigt. Men glömde Jag glömde ju fan bort. Alltså, ja, men, har, men alltså, den, 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 den rena, raka, utmanande snabba ytten om Norlin försvinner, det har de inte så jättemånga av. Jag menar, Sana är ju en person som vandrar inåt i planen mycket. Ajesh är ju det, men som sagt, han har utgående kontrakt och man behöver ju fler. Eh, dessutom så vill man ju föryngra och och är Larsson är 23 så ur det perspektivet är han bra ålder och eh, Ja, men han har en del fart och så här. Så att, mm. alltså, jag tycker den är ganska bra på papperet, den där värmingen. Om de inte betalar för mycket för dem det är det det handlar om. liksom alltså, Det kan ju inte vara, vara, vara någon jätteprislappar här. När det spekulerades ju. någonstans såg jag att det var x antal miljoner det här det handlar om. Vad? Jag vet inte om... om, om, om om det är så jättebra för han har ju som ni är inne på stagnerat lite grann och exakt vad det beror på vet man ju inte om han, om han kommer tillbaka till den nivån eh, han hade i 2019. Så att eh, ja men någonstans en, en bra, bra affär om de inte betalar för mycket för honom. Det är väl alla affärer ganska bra i och för sig va? Men, men så tänker jag lite. Men sen har vi Hussein Kanell också som vi kanske inte
0: får glömma bort. Man får inte, Aj, precis, man får inte plocka det. in någon som står i vägen för honom Nej, tänker jag. Han, också. Varit... han är ändå redo liksom tycker jag och... Och vara en inhoppar i alla fall. I ja, så,
1: lite så Har han långt kontrakt Larsson, så att de troligtvis kan behöva prösa en del. eller någon som har koll på hans ja, kontrakt? Ja men framförallt så tror
2: jag att det, ja, han har, ja, nu vet jag inte om han har ett eller två år kvar. Men han har ju, eh, alltså problemet är väl att det blir ja, tufft för Örebro att hitta en ja, ersättare ja, på så ja, kort så. tid. Och det är väl därför de då vill skruva upp prislappen. Det vill man ju alltid men det, 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 det är väl också där de tvekar då ska de släppa honom. När de vet att det blir ett problem för dem då att få in en ersättare eh, med kort Varsel, så att säga. Har vi några andra eh, potentiella bomber, transferbomber då? Vi har ju eh, nämnde vi väl redan förra veckan tror jag blev Turgot till eh, BK Häcken. Där har det inte rört på sig så mycket eh, men det finns ju mycket där i så att säga.
0: Ja, jag pratade lite med Martin Eriksson, sportchefen när jag var där ute nu. Han vill ju inte, inte kommentera Turgot specifikt, men men stängde vi inte heller dörren rent generellt för att det kan komma att hända någonting ytterligare innan fönstret stänger. Men de senast, alltså det man har hört kring Turgot är ju att det, det verkar vara lite rörigt om han tillhör till sund eller inte mm. egentligen. Det skrevs ju om någon, någon klubb borta i, i liksom Asien där, Mellanöstern med Emirates Club någonting tror jag att han var på ja. väg dit tidigare i, i, i år och någon nämnde för mig att han kanske är där borta rent av. Och, ja, det verkar väldigt rörigt så det återstår att se om Häcken då kan lösa det som sagt de vill själva inte kommentera uppgifterna som finns där utan ja, mycket spekulation och rörighet överlag kring, kring det här ryktet
2: ja, ja vad jag har förstört så har han hamnat i ett limbo mellan, mellan klubbarna vad tillhör han egentligen och att det är det då Häcken försöker utnyttja, jag vet inte du har något mer där Filip
1: Nej, jag tror faktiskt inte jag har det. Jag trodde ju hundra att han var i Östersund fortfarande. Det, det, så jag blev lite förvånad över att han är ut och svävar. Liksom. Men, jag tror också att den flytten hade gått i, liksom, i, stöd, i stöd, stöd. Ja, det jag. trodde jag också. Ja. Men... Vi får väl se här, oavsett, vi har ju varit inne på Törgo tidigare och det hade väl varit en fin förstärkning för häcken liksom om han hade kunnat komma in. De behöver ju lite den typen tycker jag just med att Jeremejev för någon tid har varit en form av frågetecken.
2: Ja verkligen, alltså om Jeremejev är ett frågetecken och kommer vara skadebenägen och så så är det ju en superbra, alltså blir är ju ganska bra faktiskt. Han mm. har varit en kanonförstärkning mm. tror jag jämfört med vad de har bakom Jeremejev då. Även om han liksom inte har den farten och så som några, några, några av de andra har haft. Men nu är Benitra och det är skadad då, så att då kanske de ändå måste spela på ett annat sätt och, och då har de ju liksom en jävligt bra avslutare där i, i, i Törgöt så han kan nog göra en hel del mål. Eh, vi har ju fler klubbar. Vi har Öjstämde vinnan där. Vi har Geis. utsikten har utsikten. Har vi, har vi några potentiella sena förstärkningar där, Filip? Jag sprang på Igor Krull där på bra, Bravida nu och frågar, ja, vad har du på gång för han
1: stod där med telefonen och, och sådär, är det någon sista minut där? men då sa han, nej, 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 inte inte vad jag känner till i alla fall, så nej, vem fan är det då som ska, ska jag hålla det här men nej. nej men lite mer allvarligt, sen så sa han nej, nej men det kommer inte komma något, och det förstår man ju liksom, de har ju en färdig, färdig, bra trupp, det är väl möjligtvis liksom någon, någon ytterligare vänsterfotad mittbacke lite där, så, som man sa vaknar kanske, men jag, jag har svårt att se att äh, det kommer något. Emin Grostanich, det ryktet verkar ju någonstans ha dött av lite, verkar inte bli, bli någonting med den flytten, i alla fall inte nu. Och Grostanich, han har ju liksom äh, någonstans cementerat sin plats i Gajs lite mer nu, han var kapten senast i deras genrep och sådär. Så, så han blir nog kvar. Öjs händer nog inte något. guys är väl lite... Äh, Simon Alexandersson som är ju den långa följetången där han var tränare men har Arla Fors Division 2-klubb nu tror jag det man har kunnat liksom lyssna till sig är väl att att eh, Geis inte helt liksom har släppt honom även om Fredrik Holmberg som sagt prioriterar fart och offensiva spelare med fart och det har ju inte Alexandersson men han ska eh, enligt uppgift liksom ha fått någon form av kontraktförslag men att det skiljer ganska mycket i ekonomi där eh, vad, vad Geis kan erbjuda och vad han vill ha så som det ser ut så är det väl tveksamt om det kommer något där också det är möjligt att det kan komma in något från sidan. Vi ser vad Sjölmar kan, kan plocka fram. Men eh, Alexander som känns väl här och nu tveksamt i alla
2: fall. Den gode Sjölmark, ja, han vilar aldrig. Jag kollade lite kring, kring Bekoäcken FF då, med sportchef där, Christian Lundström, som säger att den, den, vi håller liksom dörren öppen, bara spelarna är tillräckligt bra. Men det har de å andra sidan sagt nu i, i ett halvår ungefär, att de har den där dörren öppen ifall, det, ifall de hittar någon som kan ersätta Stina Blackstenhus fullt ut. Men hittills har det dykt upp någon, som skulle få med om det faktiskt gör det de sista eh, självande här. De har ju dessutom spelat sin, sin premiär, då, den här snöpremiären mot, mot Umeå som vi berörde lite och vi pratade lite om startelvan där vad Robert Wilhelm tränaren skulle gå på för startelva. Eh, nu blev det ju både Julia Karlernäs och Marika Bergman Lundin centralt, Andrine Hegeberg som spets och sen var, eller som Tia och så Johanna Ryttin-Karneryd som spett, och Stine Larsen hamnade på bänken. Som sagt han letar ju efter en eh, elva där Vilahamn och det blir ju inte, hans arbete blir ju inte lättare då av att både Elin Rubensson och Filippa Kurmark, eh, ingen av dem kunde ju spela den här matchen.
0: Nej, precis som jag förstod det rätt så hade Stina Larsson också någon, någon form av svullet knä och att det spelade in i att hon inte startade. Hon tränade för fullt idag egentligen så att Hon var också liksom ett så här frågetecken till den matchen. Sen om hon hade startat ändå vet jag inte, men det kanske förklarar i alla fall. För jag tyckte det var lite förvånande att hon satt på bänken ändå i den här premiären. Att de har
2: tre ganska bärande spelare med, med liksom någon form av, av överbelastningsskador eh, eh, innan allsvenska premiären. Och det har vi inte tagit upp än. Nej, Rubensson
0: joggade idag och det är väl inte klart hu än hur hon kan spela på fredag då, mot, mot Hammarby hemma premiären. Kurmark tränade inte heller idag utan var iväg och rönkades för hon har fått drabbas
2: av en motlägg som hon har haft lite av om jag har rätt. Hon har inte missat en match på tre år för att hon missade den här premiären mot Umeå. Hon hade aldrig missat en premiär vad jag förstod. Det är lite. Och då,
0: då är ju faktiskt Teckens trupp ganska, alltså den är ganska kännbar för skaden då, det såg man ju ganska mm. tydligt. Och de lyckades inte riktigt hantera, om vi bortser från vädret liksom. hantera de här avbräcken och Får att lägga till det du sa om eventuella nyförvör så sa Robert Wilhelm att att hon den nya afrikanska anfallan som vi ännu inte har lärt oss namnet på. Från Tanzania? Hon är på ingång. Det har eh. de också
2: sagt länge. <laughs> ja, men hon ska tydligen
0: flyga ikväll. Okay. Tista kväll ska hon sätta sig ett plan ja. och komma hit. För Linus fan göra en kontroll där <laughs> ja. på GPA? Om hon har verkligen kommer. Eh, hon lär ju behöva tid men sen sa Wilhelm också precis som du var inne på att, att det kan bli aktuellt med ytterligare nyförvärv. Och då inte givet att det är någon offensiv eh, förstärkning utan det kan bli något annat.
2: Ja men jag kanske får backa då. Då kanske de ändå gör ett <clears throat> nyförvärd då utifrån den här situationen ja. som vi, vi, vi nu liksom klanar för mig under det här samtalet. Ja, varsågod. <laughs> så att jag backar lite där ja. då. Eller vad säger du, e Filip? Ja.
1: ja, du får nog göra det, Linus. Han kommer här med ny information. Så. Ja, men jag har ju varit ute på fältet idag.
0: Men det ska inte vara någon fara med kurmak tror de inte, så hon ska nog kunna spela. Och det blir viktigt att få tillbaka henne. Och då även Pauline Hammarlund kan vilja ge en liten uppdatering då, nu när jag ändå har matat på här med halva skadeläget i, i häcken. Eh, hon skulle kunna vara redo faktiskt redan typ på fredag. Eh, ja, så men de väljer att spara henne. Vidam sa att det kliar i fingrarna kasta in henne här nu, men, men vi, vi väljer att satsa på AIK då i, i omgången efter.
2: Okay. Men, och kölds då ska de spela. köldskadorna då? Var det, var det, var det, det är överdrivet från här Jag frågar hur du var med. Han sa att han hade köldskador efter matchen. Men jag visste inte riktigt om man skulle ta det på allvar eller inte. Den informationen tillhanda
0: gav du mig alldeles, alldeles för sent. Så att jag, har, jag har inga kommentarer om
2: det. <skratt> <skratt> utifrån <enkel väg. skratt> uh, Nej, men så att det är ju inte så konstigt i alla fall att han, att, han, att han får leta en del i sin startelva där han uh, uh, då med, med tanke på denna röra då kan man säga. Nej, uh, så so, so är det ju. Och det, uh, man
1: har ju tänkt att de har en liksom, ja men den är så bred den här truppen och den är så bra, men nu liksom, fan, nu får de ju bekänna färg här mm. lite grann och när man tittade på startelva mot Umeå när, när Rubensson, Kurma och Kammalun de är inte är med liksom det är, inte, alltså det är inte en märkvärdig alltså det är en bra men det är ändå det är ju inte så att man känner att oh, det här är ju toppklass liksom.
2: så mer kännbart än vad man kanske först har tänkt liksom. mm. Vi ska inte analysera den eh, matchen mm. något närmare i och med att det var som det var med, med, med förhållandena och så vi konstaterar att de, de fick i alla fall en eh, borta poäng med sig men att vi lämnar snömatchen och den eh, riktiga premiären får vi väl säga är mot Hammarby då på, på fredag här för, för eh, BK Häcken. Vad eh, gäller de andra lagen så har det varit en del genrep där som sagt Filip eh, du redogjorde ju för eh, ett av Öjs genrep då här mm. mot, mot IFK Göteborg 21 precis men IFK Göteborg alltså de hade ju sitt riktiga genrep mot mot Fredrikstad här på Gamla Ullevi, ett norskt Andra ligalag då, Blåvit var eh, bättre på gräs som vi har varit inne på. De vann i alla fall eh, med 3-0. Det verkar som att de liksom har, har, eh, går i rätt riktning vad, vad gäller form och så här. Och ännu bättre tror ju i alla fall jag att de kommer bli med publik i ryggen i premiären mot Värnamo. Eh, jag vet att IFK-fansen är osäkra men, men jag kan säga så här, jag känner mig helt säker på att Blåvit vinner mot Värnamo. Vänna Ingenting är ju någonsin 100 procent. Det kan det ju aldrig vara, men det tar med fan 99 procent. Eller drar man för stora växlar då av 3,0 mot ja, Fredrik, vad är det ljud?
1: Du pratar ju dessutom med Värna med Ozon. Vad fan tror du att du ska få med Håll på detta då eller? Nej jag väntar ju på motlugget. <laughs> ja,
0: ja, ja. Nej, men jag väntar ju på förklaringen. Det här är ju liksom ett utspel som är det här kräver ju liksom ett, ett timslagt utlägg. Ja,
2: men herregud det här är liksom en liten, en liten nykomling som liksom aldrig har sett, eh, sett konturen av allsvenskan eh, tidigare. Nu ska han spela sin, sin första match här. De har en budget på vad är det, 12, 12 miljoner. Knappt gjort några nyförvärv och så har du ett IFG Göteborg med en stegrande form. Veteranerna börjar bli varma. Berg ser bättre och bättre ut. Gustav Svensson har hittat sin position. Bjergsmur håller fortfarande. Eh, ja, som sagt, ingenting är någonsin 100%, men jag skulle säga att det är 99% säkert att de vinner premiären Inga nyförvärvare.
0: Marcus Antonsson, läste du intervju med Fredri Vins, lakat till NFK Marcus Antonsson kan vinna skytteligan, sa han. Ja, och Wins ska man lyssna på. Det sa de när jag också. Ja, men, oh, ja. det
1: blir inte så jävla bra. Nej, men, det, men, sa,
0: det, Jonas, var, det var länge sedan ja. han var. Mirakel. Jonas Tern.
2: Jag säger Sveriges att, eh, mest överskattade fotbollstränare <laughs> skulle jag säga.
0: <laughs> Utspelare kommer. Jag, jag, jag tror på Värnambö. De har ingenting att förlora i den här matchen. Kan du jag tror de in? vinner? Nej, jag tror på 1-1. Kryss alltså? Ja. okej. Okay. Men jag vågar inte säga så här 99% säkert. <laughs> utspelar jag inte.
2: Uh, nej, det var mest ett sätt att leda in oss på blåvitt genrep. Men det blev ju en bra diskussion om det i alla fall. Men uh, vad, drar du, vad drar vi för växlar av, av, av uh, genrepet då, Om ni inte drar samma höga som vi Nej, uh, men det, jag såg inte hela matchen. Men jag
0: förstod det som att motståndet inte var superbra. Ungefär uh, som det kommer vara i premiären. Då. <laughs> uh, nej, du väntar du bara och se. <laughs> uh, nej, men jag, de... Det jag såg var att Fredrikstad stod extremt högt med sin backlinje och blåvitt liksom kunde bara löpa igenom. Alltså de hade ju typ hur många frilänge som helst, höll jag på att säga. Utnyttjade de ju på ett väldigt bra sätt. Och egentligen de fick de väl ut vad de ville av ett igenrep. Man vinner, man gör lite mål och framförallt man får inga skador. Så på så sätt var det ett ganska perfekt igenrep. Också viktigt tycker jag att Hossa Majers fick göra lite mål Mm. och liksom vara delaktig på det här sättet för det kommer att bli viktigt för IFK Göteborg att
1: han också värvar upp. Mm. Men visst tar de en
2: stegrande form IFK Göteborg, Filip? Ja, men
1: det får man ju ändå... Därför får jag dig rätt i alla fall. Det här 99% procent, det, det känns ju lite sjukt, även om det är
2: stora, stora favoriter naturligtvis. Ja, man kolla oddsättningen. <laughs> var ligger de, de ligger i logg i och 60 och Värnamo i 5 ja, och 15? Det är väl ja, nästan det, det nästa, nästa,
1: nästa 99% i alla fall. Jag tycker nog vi får ner på de här riktiga skammodsen på 1 och 10 och sånt för att vi ska kunna... Ja. väl absolut, deras form i stegarna. Jag såg inte heller deras match mot Fredrikstad nu, för jag satt ju på Bravida och tittade på, på ett annat Göteborgslag eh, men eh, det, det var, de gjorde sin bästa insats för säsongen mot Elfsborg tycker jag i alla fall av, av det jag har sett och sen så nu Fredrikstad vinner ändå komfortabelt liksom. det har ju ändå känts som att efter några riktiga jävla pissmatcher i, i kuppen och någon träningsmatch där så, så var ändå uttåget visst mot Elfsborg de åkte ut men de gjorde en väldigt bra prestation och de visade ju där att Eh, när, när de liksom slår på den där sista så, så är de rätt skarpa, det blir inga mål i, i den matchen men de skapar ju chanser
2: väl, så många som Elfsborg som Så absolut, de är på, på rätt väg i alla fall. Och sen, vad har vi, 14 000 sålda biljetter kanske blir fullsatt, eh, publiken i ryggen får man lägga till också. Ja. Men, men eh, det ska Värnamo stå emot. Ja,
0: men det kommer busslaster. med supportrar från Värnamo har jag hört, enligt mina mycket säkra källor. Så kommer det invaderas på Botta-stråmen. Botta är din släkt på plats här, <laughs> Jag tror faktiskt att brossar skulle dit. Heter, så att, så, ja, ja, de kommer nog höras. Även kanske en mamma sambo. Det det. Folk kommer valfärda, valfärda från Värnamo till Värnamo. Förstår ni hur stort det här är? liksom. Och sen vill jag också lägga in en liten notering om att min magkänsla säger att Viktor Klaas som kommer skriva på FIVK1 om i veckan och därmed spelar premiären mot IFR Göteborg. På så. Ja,
2: det hade du varit en jävla bomb. Då kan tjej. du äta upp dina 99%. <laughs> Sätt dig och skriv den här nyheten, skulle jag säga. Där det är de, en äh, stor stor grej. Äh, men jag, jag, jag men borde att... inte... han går till Älvsborg, tänker jag. Eller? Eh, han... Nej, men
0: jag, jag tänker så här att eh, hans, nu, det här, jag har inte faktakollat allt det här nu så jag kanske kastar ut mig för mycket. Men jag tror att hans tjej också är från vännamor ja. och att hon är höggravid. Mm -hmm. Och då tänker jag att är det inte skönt att vara hemma liksom med familj nära liksom till mor- och farföräldrar och sådär när man liksom ska... Barn och sådär, och så spelar Viktor Klaus ett halvår i FK Anamo. Hjälper dem liksom ta de här nödvändiga poängen för, för att stanna kvar eh, i, i Allsvenskan. svenska. Bli liksom eh, guda. Får någon form av staty där ute för film, nya filmmedelsvalden. Går fort och få en
2: staty i värna Det går absolut
0: fort. Eh, nu när de ska bygga nya arena så är det, bara, är det bara liksom bygga upp staty efter staty liksom, fan nära <laughs> hamnar. Och sen Säger liksom lämna han för eh, ja, något liksom utlandsäventyr i i sommar.
2: Det är min, min teori. Det är en bra Sätt nyhet betyg, skulle jag säga. Den. Ja, den är riktigt bra. Den, ja. borde du, den borde du sätta på print. Och, och, ja. Nej, jag och väljer att hålla den här tror jag. Ja, Okej, okay. ja. Ja. Ja, det är bra nytt för podden då. Eh, vad har vi några andra eh, genrep eh, värda att eh, nämna? Eh, häcken?
0: Ja, alltså jag såg inte den matchen, den var ju i Norge och spelade 3-3 tror jag. Det man kan säga tycker jag kring dem är ju liksom att defensiven känns ju jag plötsligt eh, väldigt ihålig. Det var ju massa insläppta mål mot Hammarby, det var massa mm. insläppta mål mot Utsikten och så massa insläppta mål nu igen. Eh, det som har sett ganska stabilt ut börjar helt plötsligt liksom darra lite. Nu har de ju bytt mycket folk och sådär som man alltid gör i, i träningsmatch och sådär. Men eh, ja, fan om, om Blåvitt har en uppåtgående form så tycker jag nog Häcken har en nedåtgående form eh, inför den premiären.
2: Ja, jag tror ju att de kommer ha problem på sina ytterbackar där, både egentligen i speluppbyggnaden och, och i defensiven. Jag undrar om inte det är som, som märks där, för att mittbacksparet är, är ju inget fel på. Jag menar, eh, Hovland och, och Tebo då har ju fungerat bra ihop. Men om Tebo nu är skadad, som du eh, var inne på, eh, även om det var bara var en försiktighetsåtgärd, att han inte var med och träna eh, och lägga till då att de släpper in alla dessa mål, så, så det är det klart att då finns det ju anledning till lite oro i, i häckenleden, Filip.
1: Men er personliga favorit Johan Hammar då? Ska inte han reda upp <laughs> ja, det här? här vi gillar honom. honom men det är kanske inte är så mycket för vad <laughs> han på fotboll. Han är ju mer ett offensivt nu har vi <laughs> <ju> slått fast. <laughs> ja, ja, just, här just det. Ja, men det är klart att det, jag, jag delar nog Linus uppfattning, deras form känslig, det är shaky liksom runt. runt ihop, och med Benny borta också Jeremy efter det frågetäck så, så är det ju inte så att man känner att ooffensiven är liksom det, det sprudlar där heller. Eh, nej, första månaden på försäsongen då var de ju blivande svenska mästare enligt det som vanligt. Men sen, ha, Alltid försäsongsmästare. Ja. <laughs> <försälj> <laughs> ja, ja. Men nu så är fan försäsongen är inte ens slut och det börjar bli oroligt. Vad va är, va är detta? Nej, eh, de får nog hoppas på att Tebo kommer tillbaka där. För jag tycker ändå han och Hovland tillsammans, som du säger, alltså det har ändå sett ut som att de har haft ett fungerande samarbete. Och Hovland individuellt tycker jag har varit sett jäkligt fin ut. Även om inte jag heller så den senaste matchen här. Så
2: ja lite frågetecken kring defensiven, absolut. Sen AIK är ju en något tuffare premiär än Värnamo också, det får man ju <laughs> säga. För, för, för Häcken här då på, på hemmaplan. Det, det känns väl som ett kryss i bästa fall för Häcken? Ja, lite så. Ja,
1: med, med tanke på hur de då kliver in till den här premiären AIK har väl ändå har väl ändå sett rätt så bra ut på, på försäsongen för och få tillbaka några här med Milosevic var tillbaka nu senast hörde jag och Bahoui hade väl i för sig fått kliva av han har varit jäkligt bra för gnaget så men... Eh, Ja, det, det är ett kryss där. Är det någon 99 på på gnagutseger för tycker jag du får dra till med här. Nej, men det känns väl eh, kryss. Eh, ja, jag tror kryss låter bra faktiskt tror. Jag. Det känns rimligt.
0: Linus? Ja, nej, men jag tycker nog kryss också med lite, lite övervägande åt AIK-hållet också. Så har de lyckats landa Gudetti här nu innan fönstret ställer. Men han kom inte innan
2: fönstret va? Eller gör han det? Nej, det då? vet vi. De har väl sänkt nej. lite där. Ett ja, tag okej. kändes
0: som att de skulle vänta till sommaren och sen helt plötsligt skulle de köpa loss honom nu och nu har det varit rätt tyst. Ja, det var men det är ju något,
2: något med de här, när de köper dem på de här expertskatten, att det måste göras klart ex antal månader innan de har flyttat ja, okay. till landet och så. Jag vet inte om det är det det hänger på, att du får komma komma. Du måste göra klart Sen, det, det är någonting med de reglerna där eh, eh, i alla fall. och ska han vara på plats och så som sagt då börjar du bli högkvalitativ. Jag sitter på klockan. <laughs> ja, men lite så, det, det, då borde han ju landa här rätt snart. Eh, AIK kanske, kanske presenterar honom när liksom fokus är borta från landslag och allting. När det, när det, är, det vill säga imorgon. Eh, andra genrep, eh, något som är värt att eh, nämna Filip från det du har varit på. Du, du var väl på, på, på ett par i, i helgen? Ja,
1: jag var ju, ju på utsikten tidigare i veckan, men, det. men det avhandlade vi ju då. De mm. gjorde ju ett bra genrepp, ser bättre ut än, äh, än vad, man, äh, vad många hade kunnat tro, tror jag. De ser jävligt jobbiga och tuffa ut. Jag, jag, som sagt, vi var inne på det lite senast att de som tippar dem sist, jag tror där får, där får de nog fel. Det vill
2: säga alla journalister på, på uppdragsträffen. när var det? Ja, men jag
1: hann ju inte skickat in mitt tips. <går> <går> inte <går> jag heller, vill jag tillägga. Nej, vi var, jag Gjorde var, faktiskt <går> inte jag heller. Så <går> vi, vi behöver inte ta någon skam där. Jäklar vad de hade lyft
0: i tabellen. Ja,
2: det, då blir det otroligt missvisande, de enda tre som, som, som hade <går> kunnat tippa dem högre. Ingen av oss fick iväg tipset.
1: Jag får skylla på min fjällresa där, det är <går> för <går> dåligt <går> <går> egentligen, <går> <går> men... Så utsikten kan vi väl lämna, lämna där ungefär. Guys gjorde ett jäkligt, uh, tycker jag, fint genrep faktiskt. De ytterligare ett lag som man väl får säga har lite uh, uppåtgående form. Uh, såg ju inte mycket ut för världen till, till, till en början under försäsongen. Men nu de senaste matcherna och slutet där på kuppen mot Engelholm gjorde bra, bra insats. Nu, nu står de upp riktigt bra mot ett landskrona boys som ändå någonstans förväntas vara ett mittenlag i, i superrätten. Michael Carbo får trycka in två baljor. Han som har varit första valet som centralanfallare naturligtvis jätteskönt för ett guy som alltid brukar lida av, av svagt målskytte och ingen riktig given målskytte och järda, järda, järda. Men Aj, så det, var, det var lovande sen när boys bytte in lite liksom, tyngre spelare och några profiler där med Erik Persson och, och gänget i paus så, så blev det lite jobbigare för guys defensiv när det gick lite snabbare och sådär och då gjorde boys också mål och, och hade bud på mer. Men Gajsort ser tillbaka och sådär. Så, eh, Kargbo så riktigt fin ut. Eh, Axel Henriksson fortsätter att se fin ut. Han som du inte ens
2: nämnde ah, förra veckan. Är nu, är han ja. Ja, nu är han
1: tillbaka igen. Ja. Han Nej, men men sa,
2: nu sa han ju det med ett leende som en, 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 en mor som ser tillfödda <laughs> barn för första gången. <laughs> ja,
1: men, ja, men jag tycker det var gött. Alltså, han, han, Fan vad han smällde på och han kom lite så här sen in i varenda duell nästan. Liksom. Och Billy Magnusson där i Boysberg, han var... Tjokig på Axel Henriksson och självmax Max studsade upp där och kaxade emot. Det var liksom härliga känslor vid bänkarna och domaren rött till där. Så det var, det, var, det var mycket energi kring den här matchen. Och sen lite krydd också, Adam Egnell och Nikola Lärdan tillbaka mötte sitt gamla och Det var ju 45 minuter av fokus på Lardan egentligen från guysupporterna i andra halvlek. Det var Lärdan åker ur i år och kom igen nu Nico. Så här. Så mycket, mycket snack han. Han kändes nästan lite förvånad själv. Lärde han, ja helvete vad de brydde sig om mig liksom. Men det är kul att de kommer ihåg. <laughs> Men ja, bra genrep av guys var det i alla fall. De ser jävligt lovande ut faktiskt.
2: Sen är roller klara också. Ja, det var. Alltså jag
0: när jag såg den tweeten jag tänkte
2: på Roland Nilsson. Var det bara jag som gjorde det? Ah, nej, ja, vi ja, hade ju ja. en grej på redaktionen där våra redaktör sa ju jättehögt till plötsligt fan Rolli tillbaka i Geiss igen. Och alla bara liksom redaktionen stannar ju upp. var fan Rolla Nilsson. Nej så var det ju det var fan inte han Rolla Järnström. Det ja, finns två roller i, i, i Sverige tydligen. Det ja, hade jag och ingen snack om. Snacka om clickbait
1: liksom. Ja lite så. Ja ah, men eh, jag ska säga att jag tror Geiss ska vara gladare. Vart fått in Rolla Järnström Roland Nilsson och Rolla Järnström är jävla kung? Han är... Nej,
2: mytomspunnen
1: man detta. Ja, ja, han är, enligt mig, jag håller med kollega Alexander Lausson om att det är Göteborgs bästa spikarna. Han är, han är magisk, en riktig geis geisprofil Han är ju varit spikare sedan många år tillbaka på guys-match även gjort en hel del handbollsmästerskap och sådär. En ur Göteborg, ja, känns han som och sådär. Finns bara en roll i Göteborg? Ja, du, du tycker det, men du får Nej, men jag, jag, ja, du, jag backar nu. Du menar att vi petar ner Håll ja, ja. Nilsson här nu?
2: Han finns ja, inte längre. Ja,
1: nej, hade, hade han med all respekt för Roland Nilsson, men innan han skulle kommit in som någon slags hjälptränare här. Jag, jag kan se han och Sköldemax liksom. som assisterande par Ja, ah, jag vet inte nej, Som sagt, det aj. var bra det här att det var Järnström som ska bli äh, sälj och partneransvarig då.
2: Vad är ett VM-brans mot Rolla Järnström?
1: Nej, uppenbarligen är
0: du det. Men jag reagerade på den senaste. Jag kanske, jag kanske reagerade fel, men när, när de sätter binden på Andersén här kablar de ut den nyheten då. Jag älskar ju Niklas Andersén, men är det, inte, är det inte lite förvånande att de lyfter den från August Wengberg. Eller?
1: Ja, lite sen vet man ju inte hur, alltså hur diskussionerna har sett ut där. August Wengberg, jag vet liksom inte. Hans sång i fjol kändes, det var ju inte så bra som August Wengberg tidigare har varit. Och han kändes lite som, utan att han har sagt det eller så här, men det kändes som att han blev lite belastad mm. av det här kaptensansvaret. Andersen kanske känns lite mer. Ja men han känns lite mer manjärna liksom Vängberg tror jag blir väldigt känslomässigt engagerad i det liksom. och att då bära kapiténsansvaret också kan jag tänka mig blir liksom, mm. lite påverkad av honom. Det har ju funnits de diskussionerna tidigare också när binden lyftes från Kalle Nyström och Marcus Berg i så resonerade väl Bosko lite sånt också liksom men, men alltså ja, är kvar som vice kapten så han kommer ju fortsatt ha liksom, en ledande roll men Niklas
2: Andersén det är väl en jävla...
1: Alltså det är en underbar kapten ja, ja, det är en ska... underbar kapten
2: vi har ju fått in en del eh, eh, lyssnarfrågor eller läsarfrågor eller det har kommit en del frågor eh, eh, apropå IFK Göteborgs satsning på det som kallas för eh, NFT alltså Non-Fungible eh, non Token. Alltså digital konst unika digitala samlarkort som ju är en stor sak ute i världen och en stor framtidsgrej kan man väl säga, däremot är ju IFK Göteborg den första svenska klubb som börjar hålla på med sånt här, en rak fråga till dig Filip, varför ska man köpa ett digitalt samlarkort på Alamari Isabel Svanström eller Markus Berg för 2000 spänn Ingen jävla aning. <laughs> nej, nej men ju, helt ärlig, jag
1: är helt fel person att prata med det här om ens. Jag är så ointresserad av detta och eh, har helt ärligt dålig koll på liksom vad det innebär. Vad är grejen? Vad är det som är kul med det? Jag, jag fattar ingenting. Jag känner mig jävligt gammal när, när jag sitter och en säger En boomer här, eller vad ah, Ja, ah, men det är... Du är ändå det här kanske du inte är. Jag tar <laughs> nu Linus med en månad där tror jag. Något sånt jag, jag har åldern <laughs> över honom så, så han får vara den unga unga entusiastiska personer här nu som istället då berättar om varför man ska köpa. Ja, varför
0: den här ska man köpa
2: kortet för 2000 spänn? Ja, nej, 200 det undrar, dollar. Det undrar jag lite om.
0: Alltså jag undrar också det i början. Men jag tycker att ju mer man läser på och ju mer man lyssnar, så är, alltså det finns ändå något syfte med det. Liksom. Jag tycker, jag var uppe på k igår och pratade med dem om det här. Liksom. Och jag tycker jämförelsen med liksom. Eh, med att liksom, varför ska det är som att de skulle sälja tavlor egentligen. Signerade mm. tavlor på ett sätt. Eh, och varför ska man köpa en tavla, kanske en signerad tavla av Markusberg? Ja, men för att man själv tycker att det är ganska coolt att ha det. Liksom. Det här är ju lite, alltså jävligt enkelt förklarat. En, en digital tavla egentligen. Jag förstod det till, till och med att man kan så här, köpa NFT-ramar och liksom, hänga upp på väggen där man då kan ha sin sån här bild man har köpt. liksom ja. Så att på det sättet så ser jag ändå ett syfte med det att liksom. Ja, digital konst liksom. Nej, jag jag, att... inte. Sen, sen är det ju liksom, sen får du vissa förmåner med och sådär, men, men, men jag tror man helt enkelt ska se det som en kul grej och ett sätt liksom att sponsra klubben egentligen. Mm.
2: Däremot så tror jag att man måste eh, se att den här liksom marknadsföringen som IFK Göteborg har gjort, eller informationen som IFK Göteborg har gjort kring det här har varit ganska katastrofal för att det är ju väldigt mycket de, de inte berättar. Många tror ju kopplar ihop det här med, med, med liksom de här korten som handlas ut i Europa och så och, och att, att det liksom kan vara en in att man kan tjäna pengar på det så här, vilket är ju väldigt väldigt lite att tala för det här är ju inte, inte några saker som kan användas i så här fantasy spel och grejer utan de här finns ju på, på Atlanten då, som den heter på deras marknadsplats helt enkelt man betalar då 2000 spänn och så, och så har man den här unika digitala bilden och, och, och kan ta ut den och vad man då får är ju också liksom lite rabatter i deras support på så, så att är det det man vill ha så är det det man får men man ska inte, inte förvänta sig att man får något mer eh, av det jag har gjort en del research runt och pratat runt med folk och alla säger ju att NFT är en stor sak för framtiden det här liksom kommer vara en del av vår gemensamma vardag vi kommer samla på digitala saker på det här sättet, det säger alla det råder ingen tvekan om eh, däremot är det ingen som tror särskilt mycket på det IFK Göteborg och Atlanten gör just nu, där har jag fått väldigt väldigt mycket mer svag respons på att det här skulle kunna bli någon stor grej med saker som ökar i världen utan många pratar om att det här är väldigt utstuderat för Amir Alamari som är jättestor i Irak han har jättemycket följare på Instagram och så vidare och att den här satsningen ytterst, ytterst är liksom ett sätt att dra in lite pengar på det och få lite snur på det den vägen.
0: Ja men också testa liksom alltså de är ju första ute i Sverige mm. liksom och det, de säger ju själva att det här kanske blir en flopp, det är kanske ingen som köper men vi får ändå testa och se liksom. och precis som du säger NFT det kommer vara en del av vår verklighet framöver så det jag tycker bara det att häftigt av IF Göteborg att välja och testa det, det kanske blir en succé vem vet, och Atlanten kanske släpper ännu fler liksom, kort på sin eh, plattform framöver eh, om jag förstod rätt så också, får man tag ett av de här korten som släpps nu så får man på något sätt förtur till kommande släpp mm, okay. eh, nu är ju de i Göteborg absolut först på deras plattform, man har ingen aning vad som kommer härnäst, eh, men om jag tolkar rätt så är det fler klubbar som kikar på det eh, och även SEF, eh, Svenska Litfotboll kikar på det, hur de ska kunna använda det eh, det handlar inte bara om att man man kan, det handlar inte bara om bilder alltså du kan ju du kan sälja klipp till exempel eh, om man säger det, liksom all, det finns ju något blåvitt klipp med Jallo med när han jublar vad det är i eh, ja. när han spelar fram eh, är det sana, tror jag, till något mål det kan, det kan ju bli att man, man säljer <gör> sådana klipp också eh, jag tror Manchester City sålde, sålde liksom slut sin arena i olika delar Berlinmuren
2: tror jag du kan köpa en del ja, men alltså, det finns oändliga möjligheter här. Nej men det är det jag menar och det, där tror jag inte att det råder någon tvekan om att, att NFT utifrån hur du beskriver det det kommer vara en del av vår gemensamma vardag och verklighet framöver. Definitivt, det är det redan på vissa sätt. Men, men just att den här liksom satsningen på tre samlarkort i IFK Göteborg ska du nog absolut inte köpa och tänka, okej, okay, här kan jag göra en, här, det här är en investering, här kan jag tjäna pengar. Nej, och det är, där,
0: det är där IFK har brustet i kommunikationen. Uh, för att de förklarade ju inte det i sitt pressmeddelande. Det, det krävs ju att man själv då, vilket kanske bara visar journalister egentligen har möjlighet till att vi tar kontakt med dem och, och ställer de här frågorna då tyckte jag i alla fall att jag fick en mycket bättre bild av vad, vad det här faktiskt handlar mm. om för, för många förväxlar ju då också med krypto till exempel och pyramidspel och liksom mm. brott alltså kriminal, kriminell brottslighet i det här. Men du kan alltså gå in och köpa ett sånt här kort med liksom ditt visa.
2: Kort, mm, liksom. mm. Det, det, det är inte kopplat till krypto på det här sättet. Nej, jag kollade och och faktiskt, att man inte förklarar det bättre det, det håller jag med dig om att, Men jag, att kommunikationen det, har varit dålig. Där. Det kollade jag faktiskt med Finansinspektionen för att det är ju en, en sak som dyker upp eftersom det går ju även, det kommer även gå att handla med kryptovaluta via Atlanten. Eh, och då ska du egentligen ha tillstånd från Finansinspektionen. Men eftersom den här plattformen är helt ny och unik i sitt slag så sa de på Finansinspektionen finansinspektionen att eh, de har inte prövat om den här kommer behöva tillstånd eller inte för att handla med kryptovaluta så att den frågan svävar liksom lite i luften och det är möjligt att de måste ha ett tillstånd framöver men just nu så vet man inte ens finansinspektionen kan svara på behövs det tillstånd eller inte men det är precis som du säger många sådana frågor dyker ju upp, googlar du på NFT så det är det ju mycket så här liksom anklagelser mm. om pyramidspel och grejer och nej, det här är inget pyramidspel för jag var i kontakt med spelinspektionen också de var tydliga, det här är inte strukturen av ett pyramidspel det som IFK Göteborg och Atlanten gör, gör nu men alla de här frågorna fanns ju någonstans och de besvaras ju inte av, av IFK Göteborg mm. om, om man bortser då från den här svaga kommunikationen så
1: håller jag ju med dig då när man, när man nu lyssnar in liksom, att då är det väl kanske att på ett sätt ligga i tid den uh modern sponsring på typ alltså som kanske ungdomar eller lite yngre personer som, som gillar det här. Det kanske är deras sätt att liksom bidra med att istället för att gå till shoppen och köpa en marschtröja så tycker de kanske det är mer ball liksom att, att ha det här. Så så sätt då får man ändå liksom krädda blåvigt för att de vill vara med i tiden och för att man vill hänga på det och vara modiga och testa det. Men absolut, då får det vara ett litet underkänt då för kommunikationen
2: kring det, det hela. Liksom. Och då får man också fråga sätta prislappen ifall de unga liksom ska fokka ah, på grejer ja, här. Ja, För 200 så. dollar, det är ju fan knappt år, jag råd med, håller jag på att nej det, Och då har du ändå jävligt fet löv. Liksom. Så, så, så det är ju rätt så, det är
1: rätt så, uh, så här det, det, det får de väl ta en, en liten vända till. Med, ja eller
2: så. Jag skulle i alla fall säga skulle jag vilja investera 2000 på IFK Göteborg på något sätt så skulle jag inte gå via Atlant. Det är väl det, är, det, är det liksom som är en grej också. Eh, nu kan du lite mer om detta mm. Ja eh, tack för lektionen. Ja, ja hoppas att, att lyssnarna också fick med sig något. Vi har kört i 50 minuter här. Vi ska ju spela in en podd varje dag inför premiären här fram till, till helgen så att vi, vi ska ju göra liknande avsnitt eh, ett par dagar till så vi kan inte säga så jävla mycket mer nu. Jag <skratt> måste, enkelt, spara, så ja, måste spara lite också <skratt> så att, eh, jag får helt enkelt tacka er för att ni kom hit och levererade som vanligt utmärkta insatser Linus och eh, Filip och jag tackar eh, alla er som har lyssnat eh, på utan namn är då tillbaka imorgon igen som sagt. Ha det bra!